0: Hi, ich bin Henning Bulka, eine der Stimmen des Aufwacher. Bevor es losgeht, dieser Podcast ist für euch kostenlos. Aber natürlich kosten Recherche und Produktion trotzdem Geld. Wenn ihr uns unterstützen wollt, damit es den Aufwacher weitergibt, geht das ganz einfach. Schließt ein rp-plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate lang 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf rp-online, ganz ohne Werbung. Wollt ihr ausprobieren? Geht ganz einfach auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Ich sag's nochmal, rp-online.de slash aufwacher-angebot. Danke für eure Unterstützung. Vom Abend. Sturm Victoria wirbelt in NRW. Heute bei AP. Ab heute habt ihr gute Chancen auf günstigere Internetverträge. Und das kommt auf uns zu: die EU streitet ums liebe Geld. Heute ist Montag, der 17. Februar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka. Herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Ich bringe euch jetzt auf den aktuellen Stand, was ihr an diesem Montagmorgen wissen müsst. Und da hoffe ich erstmal, dass ihr nicht weggeweht worden seid. Ausläufer von Orkan Tief Victoria haben gestern ja auch NRW gut durcheinander gewirbelt. Da gab es Sturmböen um die 100 km/h bei Reine im Münsterland. Stürzte ein Baum auf eine Oberleitung der Bahn. Etwa 200 Reisende mussten daraufhin einen Intercity verlassen. In Düsseldorf hat ein Baum die Oberleitung der Straßenbahnlinie 704 beschädigt. Gestern Abend die konnte deshalb auch kurze Zeit nicht fahren. In Mönchengladbach musste die Feuerwehr unter anderem wegen eines 40 Meter großen Fassadenstücks ausrücken, das sich von einem Gebäude gelöst hatte. Ansonsten gab es umgestürzte Bäume und damit blockierte Bahngleise und Straßen auch bei Aachen und im Kreis Düren, Verletzte gab es aber nicht. Wenn ich Leuten von meinem Job als Journalist erzähle, dann sagen viele immer wieder eine Sache. Berichtet doch mal nicht immer nur über schlechte Dinge, sondern auch über die guten Sachen, die passieren. Das kann ich gut verstehen. Schließlich liegt der Fokus natürlich bei Nachrichten auf Missständen. Anders kann Journalismus ja auch der Verantwortung nicht nachkommen, die er hat. Also hinzuschauen da, wo zum Beispiel Politiker oder Firmen es nicht so gern haben, dass man hinschaut. Und das sind dann eben meistens schlechte Dinge. Aber heute Morgen, da habe ich einmal so eine gute Nachricht für euch, die sich viele wünschen. Und zwar beim Thema Coronavirus. Ja, okay. Erstmal ist die Lage natürlich weiter angespannt bei dem Thema. In China gibt es jetzt mehr als 70.000 Infizierte. 1.770 Menschen sind gestorben dort. Aber in der Pfalz, hier in Deutschland, da konnten gestern 120 Menschen aufatmen und zwar 120 China-Rückkehrer. Sie hatten zwei Wochen isoliert in einer Kaserne verbringen müssen in Germersheim. Dann war aber klar, keiner von ihnen hatte sich angesteckt mit dem Coronavirus und sie durften nach Hause. Olaf Volzbach ist Reporter für den Sender RPA1 und hat für die deutsche Presseagentur den Auszug der Rückkehrer beobachtet. Gab es da wirklich nichts, was nicht hingehauen hat? Also offenbar nichts, was man irgendwie als Fehler in der
1: Vorbereitung festhalten müsste. Die Stimmung drinnen war natürlich nicht die allerbeste nach ein paar Tagen. Aber auch an Anflüge von Lagerkoller hatte das DRK-Team gedacht, lobt Rückkehrerin An sophie Muxfeld aus Bad Oldesloe.
2: Gerade für die Kinder hatten sie ja noch viel äh, gemacht. Wir hatten dann ja auch noch Tischtennisplatten, wir hatten Billard, Federballschläger und sowas. Also es gab halt schon... Sachen, die, wo man sich ja beschäftigen konnte, also das, das
1: war, würde ich sagen, echt gut. Und die Hauptsache war ja nun die medizinische Seite. 14 Tage Isolation, keine Ansteckung, Ziel erreicht.
0: Und in der Kaserne da in Germersheim, da herrscht ab heute wieder ganz normaler Alltag?
1: Jawohl, der Kommandeur sagte, wir machen hier richtig sauber, desinfizieren alles und dann ist dieser Quarantäneblock wieder Soldatenunterkunft. Nochmal so eine Aktion. Wäre denkbar, meinen die Fachleute. Vielleicht nicht Corona, vielleicht nicht Germersheim, aber wer weiß. Frank Jörres, Katastrophenschutzbeauftragter des Deutschen Roten Kreuzes. Gesundheitliche Krisenlagen sind etwas, was noch stärker in dem Spektrum des gesamten Bevölkerungsschutzes zukünftig berücksichtigt werden muss. Dass wir das hinbekommen, war eine Sternstunde des Ehrenamts. Ganz genau vergessen wir die nicht, die 22 DRKler, die natürlich auch froh sind, wieder zu Hause zu sein.
0: Danke für diese Infos, Olaf Holzbach. Apropos Coronavirus, diese Woche erreichen ja die Jackentage ihren Höhepunkt. Donnerstag ist Altweiber. Heißt, enges Aneinanderstehen, Schunkeln, Bützen, das klingt jetzt nicht nach Corona-Schutzzone. Die Frage ist ja aber, ist das überhaupt nötig? Müssen wir uns da Sorgen machen? Die Frage kann ich selber nicht gut beantworten. Er hier aber schon, Christian Drosten, Virologe und Direktor an der Berliner Charité. Er sagt dazu... Wir haben im Moment noch keine Eintragung nach Deutschland und deswegen ist das momentan unproblematisch. Es gibt im Moment keine konkreten Verhaltensratschläge, denn wir haben dieses Virus nicht in der Bevölkerung. Und
1: es gibt natürlich Verhaltensratschläge, die man sich anschauen kann, allgemein für Erkältungskrankheiten und die würden dann für dieses Virus auch gelten.
0: Alles klar, also einfach den gesunden Menschenverstand anschalten und vielleicht, ja vielleicht, dieses Jahr auf die gemeinsame dubiose Flasche, aus der alle gemeinsam trinken, verzichten, dann ist schon einiges getan. Schauen wir noch kurz auf den Fußball vom Wochenende. Da hat Köln gestern zu Hause 1 zu 4 gegen die Bayern verloren und Schalke unentschieden in Mainz gespielt. Tja, und dass Gladbach 4 zu 1 gegen die Fortuna gewonnen hat und Leverkusen in Berlin, das wisst ihr ja bestimmt eh schon. Heißt für die Tabelle, die Bayern liegen auf 1, dahinter der BVB. Gladbach auf 4, Leverkusen auf 5 und Schalke auf 6. Dann kommt lange nichts in der Tabelle und dann kommt Köln auf Rang 14 und die Fortuna ist aktuell auf Relegationsplatz 16. Damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Mal Hand aufs Herz, wie schnell surft ihr zu Hause, wenn alles gut läuft? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, nur weil man mitten in der Stadt wohnt, in meinem Fall in Düsseldorf, muss das noch lange nicht heißen, dass man mit Gigabit-Geschwindigkeit surft. Ab heute könnte das aber für einige anders werden und das ist vor allem ein Angriff auf die Telekom. Dem Unternehmen steht ab heute eine so harte Konkurrenz um Internetanschlüsse in NRW bevor wie lange nicht. Vodafone schaltet nämlich nach Informationen unserer Redaktion 2,3 Millionen weitere Kabelanschlüsse auf ein Übertragungstempo von bis zu einem Gigabit hoch statt bisher 400 Megabit. Bisher hatte es diese Geschwindigkeit von einem Gigabit nur bei 800.000 Kabelanschlüssen in Düsseldorf, Köln, Bochum und Hagen gegeben. Jetzt kommen Neuss, Gladbach, Bonn, Aachen, Duisburg, Bielefeld, Münster und Dortmund hinzu. Bis Ende 2020 sollen 5,2 Millionen NRW-Haushalte das höhere Tempo angeboten bekommen, also rund 70 Prozent der Bevölkerung. Dieses Thema lest ihr heute auf der Titelseite der RP und natürlich bei RP. Vodafone geht gleichzeitig mit einem Kampfpreis in den Markt, während Gigabit-Verträge in den Vorreiterstädten bisher regulär knapp 70 Euro gekostet haben, sind nun nur noch knapp 40 Euro fällig. Damit will Vodafone unter anderem erreichen, dass, na klar, Telekom-Kunden rüberwechseln. Was davon zu halten ist, wie das zu bewerten ist und was sonst hinter dieser Offensive steckt. Heute bei uns. Außerdem schauen wir noch nach Monheim. Knapp 44.000 Einwohner hat die Stadt und trotzdem, das nicht sonderlich groß ist, Monheim ist Pilotstadt und zwar für ein ganz besonderes Nahverkehrsprojekt. Dort fahren bald die ersten selbstfahrenden Busse im Regelbetrieb, wohl ab Ende des Monats, wenn alles gut geht. Okay, sie fahren nur ziemlich langsam und das fährt zur Sicherheit auch noch trotzdem ein sogenannter Busbegleiter mit. Trotzdem ein super spannendes Projekt, finde ich, was Monheim mit den selbstfahrenden Bussen genau vorhat und was das für den Nahverkehr auch in anderen Städten heißen könnte. Heute bei rp+. Und das wird heute noch wichtig. In der Nacht auf Neuer, vor gut sechs Wochen, da hat es in Krefeld dazu gebrannt, das Affenhaus ging in Flammen auf, hat viele Menschen bewegt. Heute beginnen nun die Abrissarbeiten der Reste. Aus einer Vorlage für den Stadtrat geht hervor, zunächst sollen die Stellernen Überreste des Dachs abgetragen werden. In dem Papier wird auch erwähnt, dass das verheerende Feuer mehr als 50 Tiere getötet hat. Bisher war von rund 30 Tieren die Rede gewesen. Unter den toten Tieren waren laut der Ratsvorlage acht Menschenaffen. Zwei Schimpansen hatten das Feuer weitgehend unversehrt überstanden. Im Prozess um ein mutmaßliches Autorennen mit einem unbeteiligten Todesopfer in Mörs. Da fällt heute womöglich das Urteil. Vor Gericht stehen am Landgericht Kleve zwei 22 Jahre alte Männer aus Duisburg. Sie sollen sich im vergangenen April in Mörs mit ihren über 550 und 600 PS starken Autos in Rennen geliefert haben, auf einer zweispurigen Wohnstraße. Laut Anklage soll einer von beiden dabei auch die linke Gegenspur genutzt haben und auf 167 km/h beschleunigt haben. Er stieß mit dem Kleinwagen einer unbeteiligten Frau zusammen. Die 43-Jährige war nicht angeschnallt, wurde herausgeschleudert und starb drei Tage später. Die Anklage lautet auf Mord. Zwölf Tage ist es her, der Eklat bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Zur Erinnerung, Thomas Kemmerich von der FDP wurde dazu Ministerpräsidenten gewählt, aber nicht nur mit Stimmen von FDP und CDU, sondern auch von der rechtspopulistischen AfD. Ein politischer Aufschrei ging durch Deutschland. Die Wahl löste eine handfeste Regierungskrise in Thüringen aus. In der Folge kündigte auch Bundes-CDU-Chefin kram karrenbauer ihren Rückzug an. Heute nun wollen in Thüringen Vertreter von Linken, SPD und Grünen erstmals mit CDU-Abgeordneten über mögliche Auswege aus der Regierungskrise sprechen. Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken will der CDU entgegenkommen. Antenne Thüringen-Korrespondentin Katja Bohrmeier berichtet. Aus Erfurt für die Deutsche Presseagentur. Was genau können diese Gespräche bringen?
2: In allererster Linie muss zwischen den vier Parteien wieder Vertrauen hergestellt werden. Das ist die erste Hürde. Dann muss die Frage geklärt werden, ob es bei einer erneuten Ministerpräsidentenwahl eine Mehrheit für Bodo Ramelow ohne die Stimmen der AfD geben kann. Und das dürfte wohl das größte Problem sein, denn CDU und FDP schließen bisher aus, Ramelow und damit Rot-Rot-Grün ins Amt zu verhelfen. Damit sie vielleicht doch über ihren Schatten springen, will Ramelow Zugeständnisse machen. So soll der Landeshaushalt fürs nächste Jahr gemeinsam erarbeitet werden. Auch über Neuwahlen soll gemeinsam gesprochen werden. Ob das jetzt reicht, wird sich zeigen.
0: Danke, Katja Burmeier. Ja, und auch in der Bundes-CDU bleibt es spannend mit der Frage, wer wird Annegret Kamp-Karenbauer denn nachfolgen an der Parteispitze? Einer, der sich da am Wochenende demonstrativ wieder ins Gespräch gebracht hat, ist NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Er gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den CDU-Vorsitz und vielleicht auch als Kanzlerkandidat der Union. Sein Problem, manche parteiinterne Kritiker finden ihn zu sehr auf einer Linie mit Angela Merkel. Jetzt hat sich Laschet am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz demonstrativ von Merkel abgesetzt. Der deutschen Europapolitik, so Laschet, fehlt es oft an Mut, Dynamik und Geschwindigkeit, hat er gesagt.
1: Heute macht der französische Präsident Vorschläge und wir brauchen relativ lange, ehe man darauf antwortet. Und der Koalitionsvertrag ist überschrieben, mehr Dynamik für Europa. Davon hat man die letzten zwei Jahre so viel nicht gemerkt. Und insofern gibt es noch Aufgaben, jetzt mit der deutschen Ratspräsidentschaft verbunden, nach dem Austritt der Briten hier eine neue Dynamik zu erzeugen.
0: Deutliche Worte von Armin Laschet, einem der möglichen Nachfolger von Merkel und AKK. Einer, der sich auch anschickt, ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er hat gestern Abend in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin gefordert, dass über den CDU-Vorsitz und die Kanzlerkandidatur der Union jetzt zügig entschieden werden soll. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus tritt dagegen auf die Bremse. In der ZDF-Sendung Berlin Direkt sagte Brinkhaus, man müsse sich jetzt Zeit nehmen. Rosenmontag soll der Prozess genau festgelegt werden, wie die Nachfolge von AKK und Merkel genau bestimmt werden soll. Und CSU-Chef Markus Söder, der hat gestern Abend bei Anne Will im Ersten betont, für ihn ist die Entscheidung über den CDU-Vorsitz noch keine über die Kanzlerkandidatur der Union. So und dann müssen wir jetzt noch kurz über das Geld reden, über Steuergeld, um genau zu sein, denn darum gibt es in der EU aktuell heftigen Streit. Es geht um den Finanzrahmen der Europäischen Union für die kommenden Jahre. Eigentlich ist das ein Standardprozedere, das festzulegen. Das Problem ist nur, Großbritannien ist ja raus aus der EU und zahlt ab nächstem Jahr nicht mehr ein und das löst ziemlich viel Bewegung aus. Am Donnerstag gibt es deshalb einen Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs rund um dieses Thema. Heute versuchen aber auch erstmal die Europaminister ihr Glück. Sarah Geiser, die berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Brüssel. Bei den Verhandlungen, da geht es auch darum, wie viel jeder von uns an die EU abtreten muss, ne?
2: Ja, genau. Es geht unter anderem darum, wie viel die einzelnen Mitgliedsländer in den kommenden Jahren in die EU-Kasse einzahlen sollen. Geld, das natürlich von den Steuerzahlern kommt. Die EU hat das Problem, dass Großbritannien ja jetzt raus ist und ab 2021 dadurch auch nicht mehr in die EU-Kasse einzahlt. Das hinterlässt in den kommenden Jahren eine Milliardenlücke. Und hier in Brüssel wird jetzt heftig darüber diskutiert, wie die gefüllt werden kann. Die Frage nach dem wer zahlt in Zukunft, wie viel, die ist schon eine der Hauptstreitpunkte hier.
0: Einer der Streitpunkte, sagst du, welche gibt es denn noch?
2: Ja, es geht zum Beispiel auch um die Frage, wofür genau wie viel Geld ausgegeben werden soll in den nächsten Jahren. EU-Ratspräsident Michel hat dazu einen Vorschlag vorgelegt, der sieht vor, dass die EU weniger für die gemeinsame Agrarpolitik ausgeben soll und auch für die Unterstützung ärmerer Regionen, um die wirtschaftlich voranzubringen. Dafür sollen die Militärausgaben kräftig wachsen und die Mittel für Migration und Grenzschutz sollen sich mehr als verdoppeln. Dieser Vorschlag ist allerdings sehr umstritten. Sowohl Diplomaten aus verschiedenen Mitgliedstaaten haben sich schon kritisch geäußert, als auch das EU-Parlament.
0: Das Sondertreffen heute soll ja den Sondergipfel Ende der Woche vorbereiten. Da treffen sich dann Kanzlerin Merkel und ihre Kollegen. Ähm, ist das denn überhaupt wahrscheinlich, dass es jetzt zu einer Einigung kommt?
2: Also eigentlich alle, mit denen man hier in Brüssel spricht, sind da skeptisch und halten das für unwahrscheinlich. Dafür liegen die Interessen einfach zum Teil zu weit auseinander. Und es liegt bisher auch kein Vorschlag auf dem Tisch, wo man sagt, ja, das geht irgendwie, das könnte so eine Lösung werden.
0: Danke, Sarah Geisert. Damit schauen wir jetzt noch aufs Wetter für NRW. Und da ist es heute und in den kommenden Tagen kühler als am Wochenende. Bis 13 Grad bekommen wir heute. Dazu erst wolkig und trocken. Am Nachmittag sind dann einzelne Schauer und auch Gewitter möglich. Kann auch stürmische Böen geben weiter. Über Nacht wird es dann wahrscheinlich glatter an einigen Stellen. Morgen Wolken und zeitweise Schauer. Bis 10 Grad dann maximal. Am Mittwoch weiter unbeständig. Bis 8 Grad nur noch. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 17. Februar 2020. Ich bin Henning Bulker. Wünsche euch einen guten Wochenstart. Bis morgen. Ciao, ciao